0: Это у нас будет самый пропитанный критицизмом, критицизмом, критинизмом, самый пропитанный желчью Оскар. выпуск, посвященный Оскару 2024. А может быть и не только, посмотрим, куда заведут нас наши разговоры. Ну что? Мартовские праздники у кого-то закончатся 10 марта, а у кого-то растянутся еще до утра 11, потому что с 10 по 11 марта пройдет 96-я церемония Оскар, одна из самых скучнейших премий э, современности. Ну, если учитывать э, этот индекс зрительской вовлеченности, что с каждым годом там, показатели все падают. И потому что зовут они постоянно Джимми Киммела, который уже, мне кажется, всем надоел. Но зато с ним не происходит никаких чудаковатых вещей, как, например, это было с Крисом Роком. Зато премия за запомнилась. А то каждый раз я смотрю «Оскар», терплю вот эту вот ночь, которая там длится до 7 утра с 4. Я, кстати, хочу тебе предложить, возьми на работе отпуск, посмотри со мной. Не, ну ты можешь же в честь...
1: В честь Оскара, конечно.
0: Нет, взять <с один день и типа продлить себе мартовские праздники 8, 9, 10, 11 отдохнуть.
1: Не факт, но посмотрим.
0: А то мне одному Оскару уже дает. Мне нужен кто...
1: Сам смотри свой Оскар.
0: ...который разделится со мной это А вообще, ради чего его стоит смотреть? Вот, если мы сейчас пробежимся по основным номинантам, по главным, именно за лучший фильм, мы с тобой не смотрели, по сути, «Американское чтиво»,
1: Бедных несчастных.
0: Бедных несчастных и еще один фильм. Это Зона интересов», Зона интересов да. да, это три фильма, потому что они еще нигде не вышли на всяких интересных интернет-ресурсах, которые дают нам возможность смотреть фильмы, претендующие на Оскар фестивальные и фильмы больших студий. Некоторых студий, которые я не буду упоминать теперь из принципов.
1: Обиделся. Да,
0: не обиделся, не опасно теперь жить. Пробежимся по фем номинантам, или как? Ну вот самое главное это то, что начнем с этой новости, которая бурлит весь Твиттер или как она называется? Это соцсеть X, Малькольм uh -huh. X. Это то, что Райан Гослинг там обиделся на то, что не номинировали в своих номинациях. Извините меня за такое повторение. Грету Гервик и Марго, Марго Робби. Робби. Да, на Марго Робби на актерскую номинацию, а Грету Гервик на режиссерскую. Но в то же время первая представлена в качестве продюсера фильма «Барби», а вторая представлена как сценарист фильма барби все Всё-таки как-никак они упомянуты в номинациях.
1: Как ты считаешь, этого достаточно?
0: Ты меня сейчас спрашиваешь, как представителя женщин, которые тоже не очень довольны номинациями. Но я буду, как Райан Гослинг говорить, а-та-та, как плохо, что их не номинировали, ведь этот фильм, который снят на деньги Мотел, который обесценивает фирму Мотел, вот, Мотел по-моему, uh -huh. да, который вообще, в принципе, вот про этот капитализм тоже, кстати, затрагивает, про потребительское отношение, и не только к игрушкам, но и к людям, и к женщинам. Вот, кстати, прямую вот цитату сейчас приведу. Несмотря ни на что, не имея ничего, кроме пары бездушных, полуголых пластиковых кукол без промежности, к счастью. Они рассмешили нас, разбили наши сердца, дали толчок культуре и сотворили историю. Их работа должна была получить признание наравне с работами остальных. Но сейчас мы, смотри, заходим, смотрим. Лучшая женская роль. Ну вот максимум за что бы. Ты же на яд посмотрела? Да. Аннет Беннинг достойна номинации на Оскар?
1: Ты имеешь в виду заменить, да?
0: Да. Ну потому что, смотри, да. Дальше у нас идет Лили Гладстоун, Кэрри Маллиган, Эмма Стоун и Сандра Хюллер. То есть Лили Гладстоун, понятно, это основной претендент наравне, наверное, с Эммой Стоун mm -hmm. за главную женскую роль. Кэрри Маллиган оставила в мастера Брэдли Купера главного героя без носа. Точнее, наоборот, так и правильно говорить. Она оставила его с носом в первой половине фильма, где она присутствует. Ну, она она там...
1: затмила его полностью, да. Да.
0: И поэтому не упомянуть ее, учитывая, что это ее третья номинация, кстати, а у кого-то даже там... Всего лишь первое. Угу. Вот, например, Лили Гладстон, это первая, но это суть там чуть ли не ее первое появление. А Сандра Хюллер та же, которая, по сути, ну, наверное, вытащила на себе анатомию падения верхом на собаке. Ну,
1: все, но не держится, да, мне кажется, на ее игре.
0: Ну да, я согласен с тобой. Ну, и вот для меня единственный вопрос это Аннет Беннинг, но я не смотрел на яд. Я вот сейчас даю на откуп тебе. Можно ли Маргу Робби поставить на девесы вот с Аннет Беннинг и кто перевесит?
1: Мне сказать сложно. Но несмотря на то, что на не очень хороший фильм, наверное, все-таки Аннет. Ну, то есть я бы тоже ее выбрала. Мне кажется, у Марго еще будет возможность всем все доказать, все получить. Барби, ты не видишь серьезности фильма, как будто
0: бы. Мне кажется, вот я сейчас вспомнил какой фильм, где Маргуроби была номинирована, и там она действительно мне понравилась больше. Это я Тони, ну или как вот там да. «Тоня против всех. И вот если ты на одни весы поставишь, то та роль для меня, конечно, более выигрышная. Там Маргуроби, которая везде плачет, вот там ее слезы, они как-то были более натуральны. Да даже в моем любимом фильме Демьена Шазела под названием Вавилон. Ну, точнее, в одном из недооцененного у Голливуда, и у критиков, и у зрителей.
1: У, и всех. у всех <смех> кроме нас.
0: Что она там сыграла куда ярче и запоминающейся. Вот именно, скорее всего, поэтому Райан Гослик и выделяется, потому что он просто темная лошадка этой картины, что в итоге потом весь спектр вот этой и эмоций mm -hmm. вызывает он, что типа вот я весь такой всегда в тени Барби нахожусь. I'm just Ken.
1: У него драмы там больше. Да. Он потерян. Ну, она тоже там потеряна, да. Но как будто бы, ну это.
0: Тем не менее в Лучший, вот лучшая роль второго плана названа...
1: Америка, Ферре...
0: Америка Феррера. Феррера. Шер.
1: Ну, вот я хотела про нее сказать, что драма это по большей части ее и ее дочки, чем самой Барби. Mm -hmm. То есть это же из-за нее у нее возникают какие-то. Она начинает рисовать там грустных кукол, и у Барби появляются такие мысли, там какие-то суицидальные чуть ли, да? Соответственно, мне кажется, больше она главная героиня тогда уж. Ну, и, грубо говоря, Марго там красиво ходит. Красиво стоит, красиво все делает, но я не поверила в ее драму. Она меня не цепанула вообще. То есть песню Кена я слушаю, даже песню Беля лишь я слушаю. А,
0: -а, а вот у меня вместо Беля лишь песня Русалки. Ну, э, а,
1: я это, поняла. Русалочку? Дуалипада.
0: да. я забыл. Ну, потому что одна из таких тоже запоминающих сцен происходит под эту песню, когда он там пытается подкатить к Барби. Да-да-да. Вот. Ну вот, ладно, мы разобрались с, на лучшую женскую роль. Что вот есть какие-то фавориты, и почему там не может быть Марго Робби. Тут теперь перейдем к лучшей режиссуре, чтобы тоже закрыть этот гештальт под названием «Барби», которая, угу. скорее всего, выиграет песню, одну из двух. Ну да. Я бы, конечно, голосовал за Кена, очень сильно. Я вот я буду так буду такой вот скрестив пальцы, молиться Богу пластикового мира, чтобы Кен победил. Вот цитирую классиков. Лучшая режиссура Джонатан Глазер мы не видели, но все там в дичайшем восторге. Но по трейлеру тоже видно, как там он красиво смонтирован. Ладно, mm -hmm. это трейлер, но именно поставлен картина о жизни рядом с концентрационным лагерем, о жизни именно смотрителя его семьи.
1: Ну, там, кстати, же играет как раз-таки еще раз Сандра Хюллер, которая была в «Анатомии падения». Mm -hmm. То есть у нее аж две картины настолько высоко отмечены.
0: Номинированная, между прочим, на главный «Оскар».
1: Да, да, да. The то лучший. есть и она сама отмечена, да, за Антоним Падения, падение, да, и вторая ее картина это лучшая режиссура и
0: Ну именно зона интересов. Лучший фильм на зарубежном языке, лучший фильм.
1: И оба фильма номинированы на лучший фильм. Да. да то есть Но... шикарный год для нее.
0: Да, и не только для нее. Думаю, мы дойдем до лучших фильмов. Вот с этой Глейзера мы отметили Лантимус. Но Лантимус каждый, чуть ли не каждый свой фильм номинируется фаворитка. фаворитку. Ну, фильмы «Лантимоса» можно не любить, но нельзя их как-то не отрицать, его воздействие на, на кинематограф. То есть у него они делены каким-то своим отличительным стилем, который выделяется среди остальных картин. То есть я вспоминаю «Фаворитку». Я помню их все, что они и в то же время какую-то показывают тебе обычную историю, но то, каким методом он это делает, mm -hmm. он все-таки дает о себе знать, именно как такой же устоявшийся режиссер, который заслужил свое место. Вот мы тут с Ильей, когда обсуждали новогодний yeah. выпуск, что типа он реально заслужил быть там в когорте первых лиц Голливудского Олимпа.
1: Согласна, всегда у него очень особенные фильмы. Ты всегда видишь, что это он.
0: Потом есть. В номинантах два человека, которые будут между собой спорить. Ну, нет, ладно, Лантиму, скорее всего, второй претендент на Оскар, mm -hmm. но я имею в виду два таких мастодонта, как Кристофер Нолан. Хотя, как его назвать мастодонтом, когда у него вторая номинация всего лишь режиссерская. Молот еще. Да, еще, еще молоко на губах не обсохло. А вот Мартин Скорсезе, того тоже молоко, возможно, не обсохло, потому что его забыли вытереть. Вот, Кристофер Нолан, Мартин Скорсезе тоже таких два человека. Ну, в этом сезоне, вот, судя по всему, как. Они идут тому критиков.
1: Лидеры гонки.
0: Да, лидеры гонки. Это ясно понятно, что они такие будут.
1: Жаль, у нас сейчас нету рекламы сервиса, ясно.
0: У нас есть, смотрите, свободное рекламное место. Если что, обращайтесь. Ну и вот единственная, скажем так, женскую квоту, кто занял в номинациях на лучшую режиссуру, это Жюстин Трея с "Анатомией падения". Но "Анатомия падения" это фильм, который сейчас возглавил. Он, во-первых, в Цезаре во французском Оскаре тоже там в лидерах идет вместе с "Королевством зверей". Mm -hmm. И Жюстин Трея с "Анатомией падения" по-моему до Оскара, Она сейчас тоже везде на всяких зарубежных фестивалях просто катится катком по премиям. И не отметить ее вклад в этом году тоже как-то...
1: Невозможно, да, один из тех фильмов, которые не оставляют тебя равнодушным, один из самых ярких опытов, мне кажется. Мне
0: кажется, Барби, это все же... Очень хорошее маркетинговое Такое кино. коммерческое
1: абсолютно кино, которое, ну, вот, я не вижу, что оно может дать кинематографу, вот, кроме гениального маркетингового плана. И <laughs> как работу... собрать миллиарды миллиардов.
0: И работу постановщиков, ну, именно художников да. по картине, которые вот, строили там гигантские вот эти вот «Барби Лэнд» uh -huh. или «Барби Ворлд», я не помню, как это.
1: Ну, да. Нет, это хорошее кино, просто оно не настолько яркое, не настолько выдающееся, как то, что выделили на «Оскаре», я считаю.
0: Ну, вот как раз-таки художественное оформление Барби, дизайн костюма в Барби. Грим и прически. Нет, нету, кстати. В гриме и прическе есть фильм, который, я удивился, я думал, он будет представлен только лишь в лучший зарубежный фильм. Угу. А он еще в гриме и прическе. Это «Снежное братство», которое мы с тобой а -а -а. смотрели. Это, скажем так, еще одно падения. Очень такая интересная картина.
1: Ну, кстати, вот да, грим и прически там классные, потому что, судя по фото, воссоздали они все точь-в-точь. Угу. -в -точь. Да, Мы вот с тобой и... еще тогда удивлялись после просмотра, что насколько похожи фотографии и кадры из, из фильма. фильма. да.
0: Но у него, конечно, такие серьезные конкуренты. Я всегда технические номинации мне тяжело оценить, особенно Горим Причевский, художник-постановщик. Mm -hmm. Вот типа «Бедные несчастные», да. «Голда» с Хелен Мирен маэстро и опенгеймер. И ты думаешь, М -м -м -м. вот этот вот прикладной нос Это Брэдли Купера... Это должны Копера...
1: специалисты должны оценивать, да. да нам сложно, чтобы мы не вовлечены в сферу.
0: Но вместе с тем Брэдли Купер, они типа... Да, он похож на Бернштейна. Вот. Опенгеймера там. Гримы, прически, в принципе, тоже. Хотя там больше работа костюмов, наверное, не гримы и причесок.
1: Ну там да, грим там, и там из грима, наверное, только... Как его?
0: Роберт Дауни-младший? Да. А, ну... Роно Роберт Дауни-младший возьмет свое, наверное. <риск> А что там? А, ну вот, Снежное братство, да. Это, кстати, я бы на самом деле поболел бы за Снежное братство, хотя, учитывая, что Франция решила не подавать анатомию падения, и в итоге прокатили ее с номинациями, с какими-либо. Я не помню, кто у них. По-моему, у них, кстати, королевство зверей было выдвигалось. Скорее всего, зона интересов там, основным фаворитом идет. Но я бы. «Теневую лошадку» поставил именно «Снежное братство», потому что фильм ну, именно такой драматический, очень красивый.
1: Это ты сейчас про лучший международный Это, да? Это да-да-да, зарубежный, uh -huh. Uh
0: -huh. именно про него. Внезапно, внезапно для нас на этом поле из цветов под названием «Номинанты» вылезли подснежники под названием «Наполеон». Я вот не знаю, заслуживает ли фильм, который... Многие ругают и о котором не упоминают ни на одной из номинаций. Служит ли он технических номинаций или это просто какая-то дань уважения картины картинам Ридли Скотта и тому, что он делает для кинематографа в целом.
1: А в чем он номинирован, напомню?
0: Лучшие спецэффекты. Лучший дизайн костюмов и лучшие художественное оформление. Ну, то есть, по сути, тем, что, чем он запомнился вот этими батальные сцены, это вот художественное оформление костюма, которое там было тоже, угу. извините меня, очень много. Ну, вот вспомнить там, на самом деле, эту последнюю сцену, битву при Ватерлоу, да. первые сцены батальные. Вот художественное оформление там действительно ощущается. Я не могу понять за визуальные эффекты, но я вспоминаю, как Оскар за лучшие спецэффекты получил Дамьен Шазел с его Человеком но Луне, обойдя при этом Мстителей. Там, по-моему, то ли вот эти Финал, то ли как-то предыдущая Война Бесконечности. «Война бесконечности да. Вот, Но ты тоже не знаешь, что там будет. Вот по Наполеону, как думаешь, вообще есть шансы, либо это реально просто номинация ради...
1: Ради номинации. Ну да. Я думаю, что второе. Я думаю, что есть более сильные выдающиеся картины чем это. ну там действительно все красиво, просто, ну, например, лучшее художественное оформление там рядом бедные несчастные, апингеймер и убийцы и Барби.
0: вот художественное оформление скорее всего Барби возьмет, потому что декорации. как скорее будто всего. бы
1: сильнее, да, то есть как будто бы больше вложено туда. Угу. остальные. дизайн же...
0: костюмов. там рядом Барби тоже те же бедные, а, ну там, все кстати, дизайн костюмов те же самые ребята. все то же самое. и там тоже скорее всего Барби как будто бы.
1: ну не знаю, может быть бедные несчастные выиграют там невероятные костюмы, насколько mm -hmm. я помню, вот по трейлеру и по, по фото. Опенгеймер, не знаю, очень хорошие костюмы выглядят все это в жизни, но, возможно, вот действительно выиграет э, кто-то другой.
0: Ну, спецэффекты... Спецэффекты для меня не максимум выигрывают у миссии невыполнима uh -huh. И, наверное, ну, я не знаю, Стражи Галактики, потому что уже к Марвелу привыкаешь, потому что у них уже такие посредственные спецэффекты. Я хочу посмотреть Годзиллу японскую, которая очень сильно восторгались от своей его участия в оскаровской гонке. Uh -huh. Я думаю, кстати, это тоже может быть такая теневая лошадка. Потому что для меня топ-1 в этой номинации в спецэффектах — это создатель, о котором мы вот говорили да. в нашем первом выпуске после возвращения, после нашего ребута. Вот именно как на Гаррад Эдвардс. И вот насколько там красивая картинка, да, вот, визуально
1: вот, да. она от всех от них отличается, мне кажется.
0: что Даже несмотря на то, что там тоже вот космос, там очень много спецэффектов, но они выглядят более насыщенно, чем те же, я угу. не знаю, стражи
1: галактики. Ну да, они там в меру, и они так красиво сплетены именно с э, джунглями. Вот. С натурой. С натурой, да. Очень так смотрится интересно
0: про короткометражным и по документальным, конечно.
1: Сложно сказать.
0: Я немножечко раз, расстроен, что в документалке нет... Ладно, документальный сериал про Дэвида я не буду Вот, Но можно было, например, взять документальный фильм про Майкла Джей Фокса. Он такой очень насыщенный. Он не очень насыщенный, он очень чувственный в плане нам показывают то, как живет и жил как про его молодость именно актера угу. с его болезнью но возможно это все связано с тем что у нас в документалках часто показывают какую-то там историю неизвестную которой следует уделить внимание которая требует какого-то освещения да угу. именно общества какого-то отголоска добиться Потому что многие благодаря именно номинациям или победе на «Оскаре» узнают о данной теме, на которую следует обратить внимание. Хотя там побеждала документалка «Скалолазия», я забыл, как она называется. Но она захватывающая, она, прикур... uh -huh. она ну, классная. Но вот если ну, типа, можно было все-таки тоже в номинацию включить Джейми Фокса. Но, видимо, за такое не дают. Про технические номинации я даже не знаю, что еще сказать. Но вот лучшая песня, мне кажется, будут спорить «Барби», но я бы, я бы, наверное, в битве точной Хлуны еще туда как-то топ-3 засунул. Вот эту вот индийскую песню, uh -huh. которая там поется.
1: Ну, я не думаю, да, что она выиграет, но я вставлю на Айлиш все-таки.
0: Я хочу Кена.
1: хочу-то, ну, я тоже, но на самом деле у Айлиш такая, как будто бы, более глубокая песня, на самом uh -huh. деле. Я думаю, что тут за смысл больше. Ну, и музыкально она красивая.
0: А uh -huh. именно, песня Белялиш? Да. Может вот это быть.
1: вот what was I made for это ну, действительно красивая песня такая.
0: Ну, нормально, Биля сейчас я смотрю, в кинематограф заходит сейчас с двумя Оскарами.
1: Ну, ну он зайдет, как наверное. Наверное, кто бы что ни говорил, она действительно хороший музыкант
0: uh -huh.
1: вместе со своим братом. Потому что я думаю, что просто так бы она не залетела, конечно во всю эту тусовку хотела я сказать.
0: Но она, смотри, она же еще хочет продолжить, то есть на примере какого-то фестиваля, по-моему, она обмолвилась, что я бы вот она же там в роли в сериале появляется в эпизодической ага. роли, она да, говорит, кстати. я так была довольна этим, что я хочу продолжить, типа я хочу еще сниматься где-нибудь, то есть возможно. Ну, честно,
1: история же, кстати, да.
0: Не все же рестлером идти в кино. Кстати, вот по поводу вот этого упоминания ради Оскара. У нас есть еще одно упоминание в саундтреке. Это Джон Уильямс, который тоже стал там рекордсменом. Я, возможно, совру. Я не помню точное количество, но там, по-моему, 85-й или 84-й это его номинация Ого. по Оскару. А может быть, и меньше. А вот, кстати, по поводу номинаций в рекордсменах у нас идет Джон Уильямс, и из тоже представленных это Мартин Скорсезе. То есть угу. у него вот так вот два таких дедушки. Один в плане дедушка музыки, а второй дедушка режиссура
1: 59.
0: А 59, ладно, что-то это загнул там. А, тогда. подожди,
1: нет, господи. Уолл Дисней номинировал на Оскар 59 раз. Номинирован на 53 премию Оскар, выиграв 5.
0: Короче, 6 это, 6 это 54. Это, да, это 54, все, я вспомнил.
1: Да, 54 раз номинирован, да, все, все, все.
0: Да, и... Мне кажется, заработан над Дианой Джонсом. Это он же сам заявлял, что это его последняя работа, что он уходит на пенсию. Вот это как
1: раз тот
0: случай, да, когда надо дать дань уважения, пригласить его там, чтобы. Но я боюсь, что он проиграет Йорнсону с Опенгеймером потому что, ну, убийцы Точной луны не помню, бедных несчастных не знаю, а американское чтиво» еще не видел, так же как и бедных несчастных. Но Индиана Джонс, ну, классический соундтрек вот этих приключенческих фильмов, которые, как и в Марвеле, на самом деле съедаются. Ты помнишь основную за главную тему, и все, мне кажется, кроме нее ничего, чтобы запомнилось.
1: Ну, то есть, да, она хорошо подходит, я думаю, туда. Она вливается в сюжет, все это красиво переплетается, но действительно как будто бы работа Йорнсона более запоминающаяся, когда у тебя от звука мурашки mm -hmm. от музыки. Но у меня так было, по крайней мере.
0: Это самая известная композиция, которая все помнят. «Можешь ли ты увидеть свет?» По-моему, называется, uh -huh. если переводить. Которая, где вот его жизнь первую показывали, ну, в студенческую, когда он uh -huh. познавал науку и ощущал ее. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Очень, очень реально так да, до мурашек пробирает, когда ты смотришь. Uh
1: -huh.
0: На самом деле, если вот так вот углубляться, Джону Уильямсу, то я вот пытался сравнить его. На... Ну, давай, например, Ханс Зиммер. Uh -huh. У того в фильмах более какие-то есть узнаваемые моменты. То есть в той же Дюни сразу могу там вспомнить две композиции, которые я там помню. В последнем «Бонде» есть парочка композиций, от которых, от которые в эмоциональном плане мне больше запомнились. Но, возможно, это, наверное, связано с тем, что еще зависит от фильма.
1: Я думаю, что Цмир просто сам по себе очень драматичный. Он любит барабаны. Он любит такую очень акцентную музыку. У Вильямса она теплая, Она такая прям сказочная. семейная, сказочная. Да, то есть ты вот... вот с ним ассоциируются у меня все семейные фильмы. То есть такое очень трогательное. А у Циммера он херач. Один и тот же бит практически на все фильмы. Но это я, конечно, все так очень... Это просто меня начинает уже бесить к последним фильмам что у меня очень триггеритова музыка. То есть она для меня уже начинает Одинаковые. быть везде одинаковой. То есть действительно есть у него красивые музыкальные композиции, но в какой-то момент он пошел по накатанной, как будто бы и сейчас уже ну, у меня не возникает чувств каких-то к его музыке с последними. Они запоминающиеся, они драматичные, они классно вписываются как будто бы, но уже как будто один паттерн такой идет на все композиции.
0: Ну вот как раз-таки Йорнсон и выделяется, как да. ну, молодой композитор, потому что человек ищет какие-то новые звуки, экспериментирует. То есть у него уже Оскара есть за да, "Черную пантеру». Да. Потому что он там действительно... Вот я очень запоминающийся саундтрек "Черной угу. пантеры», несмотря на то, что там все... Ну там
1: и сами песни запоминающиеся достаточно, то, что создал «Кендер Калмар». Ну и сам, сама музыка написана для фильма, она тоже К шикарная. К
0: написал музыку, с... работал с Налоном тоже... Угу. Ну, есть такие интересные моменты, в том плане, как он там перезаписывал музыку, то есть человек, он пытается
1: найти подход к каждому фильму, как будто бы.
0: Да, он как, как будто бы пытается сыграть на опережение и прочувствовать, чтобы зритель сильнее прочувствовал картину, сюжет. Mm
1: -hmm. Ну, усилить ее, да, да. То, для чего создана Саундтрэк, музыка, в принципе, да.
0: Да. Звуковое кино для звуковое чего создано. Звуковое кино, своя?
1: да, да, да. Это я только что-то сказала. Ну конечно.
0: Вспомнил <laughs> звуковое кино, сразу приходит на ум. Что? «Вавилон». Yes. <соединяющие> Поэтому мы еще раз настоятельно рекомендуем посмотреть фильм, который был отвержен... Отвергнут. Отвергнут. Или, сейчас, знаешь, отсылая к следующей теме, «Оставлен без Оскаров» — это «Вавилон». Операторскую работу я не буду тоже как-то говорить потому что тут тоже непонятно, на кого следует обратить внимание. Единственное, что граф как-то выделяется, потому что это единственная номинация фильма. Uh -huh. Очень любопытная там черно-белая картинка, и, по-моему, соотношение сторон 4 на 3, которое не так часто встречается в Голливуде.
1: Хоть что-то не попсовое запихали, да? Ну,
0: так же, как слушай, лучший анимационный фильм. Я вот после номинации на Золотой глобус думал, что они... Я посмотрел, и думаю, как-то скудно в этом году с анимацией, Я потом увидел, ну да, аж мальтика птицы и Человек-паук, понятно, элементарно, это любая пиксераская картина должна быть, которая выходит. И вот я вспомнил, да, что была Нимона в этом году у Netflix, и вот «Мечты робота», которые сейчас в российский прокат вышли.
1: Которые надо сходить.
0: Да. Победитель фестиваля анимация. Угу. Я не помню. Егор Москвитин знает больше. Вот. Лучший международный фильм. Кстати, да, вот «Я капитан», мы собирались все посмотреть. Так
1: и не дошли. Да.
0: И вот «Идеальные дни», дойдем завтра. Да, кстати, к моменту выхода.
1: мы сходим.
0: Да, кстати, фильм выходит в российский прокат с 1 февраля. Я думаю, на момент уже выхода, он уже выйдет, на момент выхода выпуска. Так что, ребят, ловите, если есть в кинотеатрах вашего аккорда, Это фильм о поиске в окружающем мире чего-то прекрасного. Вим Вендерс. Фильм выдвинут на Оскар за лучший международный фильм от Японии. И вот сейчас, подходя, наверное, к... Ну ладно, сейчас еще сценарий затронем. А чем затрагивать?
1: Что тут затрагивать?
0: Тут был Герта Гервик. Я вспомнил, в «Убийцах цветочной луны», почему они нигде не представлены, есть слух, что в фильме там был один заявленный сценарист, я мне из головы вылетело, кто это был, но в какой-то момент в итоге Мартинус Ускорсетзе помогал переписывать сценарий Пол Томас Андерсон. Типа бесплатно вроде бы, даже как-либо uh -huh. за какую-то плату, что он ему помог переписать сценарий, чтобы он какую-то другую именно... Он ему помог, чтобы был посыл другой чтобы фильм больше именно акцентировался на жизни вот именно индейцев.
1: из-за этого он не получил Номинации номинацию? даже нет,
0: да. Даже ну, не, не адаптированного сценария его нет. То есть там вот, пожалуйста, «Втон Интересов», «Оппингемер», бедный несчастный», «Барби», кстати, который является адаптированным сценарием, как раз таки перед «Золотым глобусом». Все узнали, что «Барби» попадет не в оригинальный, а в адаптированный. Mm -hmm. Хотя там были разговоры, что там они в, по-моему, на гильдию сценаристов он номинирован как оригинальный сценарий. Но это уже их местные разборки, я в них влазить не хочу. Кстати, Мэй Декабрь, здрасте, оригинальный сценарий, ваша любимая сатира, над которой вы тут с Ильей смеялись.
1: Очень оригинально.
0: Да, ну и, кстати, прошлой жизни. Одно из появлений Селенсон, но ну, она еще появится, по-моему, в номинации uh -huh. за самый лучший фильм. Вот, и вот тут как раз-таки оставлено. это, наверное, моя хотелка. Которую я хотел бы Оскар, помимо лучшей женской роли второго плана. Ну, я думаю, что Рендальф получит угу. приз, потому что она идет с большим отрывом фаворитом как у, я не знаю, у критиков, так и у букмекеров. Я вот заходил и смотрел, что там. Ну, а следом за ней идет, если им память не изменяет. А кстати, я не помню, кто за ней идет. Вот она настолько там акцентирована, первая, что не помню.
1: Остальные там примерно по-равным, по да? Да.
0: И. Наверное, оставленные у меня оставленные оставили у меня какой-то вот, в глубине души какое-то чувство, что хочется чего-то доброго. То есть как я после просмотра коды, когда она в итоге победила. Вот я, помнишь, когда мы с тобой впервые посмотрели «Коды», я был так расчувствован, что mm -hmm. я прям... все. Вот если этот фильм будет номинирован, я буду за него там, типа, переживать, болеть. А как... он еще и выиграл. А он еще выиграл. То есть, ну, я вот болел за лучшую мужскую роль второго плана, по-моему, если да. память не изменяет. За ну, вот, сурдак, когда
1: да, за тройку сурдака. Да,
0: да, да. Вот это вот, как я был преисполнен эмоциями. Вот это будет второй раз, когда я буду, наверное, с таким же вот видом. С
1: трепетом таким, когда ты следишь.
0: Знаешь, как щеночек ожидающий возвращения ради... хозяев такой вот возле так двери вот возле возле... Котика из Шрека. Да, вот я буду с такими же глазами смотреть за номинациями. Потому что, ну, на Оскаре в последнее время нет каких-то интересных вообще событий. Ну, с там посредственным и... Каждый год, но есть какая-нибудь одна-две номинации, которые как-то запоминаются. То есть на скидку это Энтони Хопкинс, который украл из мертвых рук из мертвых рук а актера забот Черные пантеры.
1: А, я понял.
0: Вот, что он был настолько дерзок, что даже не явился на премию. Ну и плюс еще там вспоминается сразу это перепалка Лаваленты и Лунный свет. Лунный свет, да. Хочется чего-то такого же интересного. И вот я жду, что оставленный это будет именно тем ярким пятном, которые внезапно ворвутся в номинацию за лучший фильм. Ну и не только за лучший фильм. Или, например, если вдруг Пол Джаматтик, у которого очень большая карьера, внезапно отберет у бедного Келена Мерфи, который впервые номинирован как актер на Оскар, и отберет у него статуэтку. Кстати, вот в плане количества номинаций, я, например, удивлен, что у Брэдли Купера ну, в, в, в совокупности 12 номинаций на Оскар. Много ли?
1: Кстати, да. А там технических, да, много? Ну,
0: там много. Ну, как фильм, как продюсер фильма. Ну, то есть «Звезда родилась» — это плюс уже там 3-4 статуэтки. Потом в А, маэстро... ты имеешь в виду не
1: «Маэстро», а вообще?
0: Да, это 12 номинаций, да. В а в -а -а. «Маэстро» у него, по-моему, 5 или 7. Угу. Точно угу. Не, не помню.
1: Почти везде прокатят, да?
0: Ну, да. Вот я, кстати, думаю, что «Маэстро» и «Барби» — это будет два фильма, которые почти везде прокатят. Которые с кем-то я уже обсуждал из нашего круга, что... Это фильм, либо что-то за. Что... А, вот что именно Барби будет тем фильмом либо очень много возьмет, uh -huh. где может, либо его прокатят везде. Вот, мне... мне кажется, что тут будет второе, что он уйдет с песней, ее отметят, uh -huh. и все. Ну, а ну ладно, художественный, скорее всего, тоже возьмет.
1: А продюсерское что-то, нет?
0: Нет, продюсер просто получает за лучший фильм. То mm -hmm. есть, когда mm -hmm. выходишь лучший фильм, приз за лучший фильм, выходит, получать продюсера. А, вот... не
1: режиссер, а продюсер. Да. Все mm -hmm.
0: Вот поэтому там многие режиссеры выходят в первый раз, потому что они также являются продюсерами картины. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, или там, например, Бен Африка есть тоже продюсерские, как -то продюсерские статуэтки. А, mm -hmm. ну или, Господи, 12 лет рабства Брэд Питт выходил получать, потому что он является продюсером картины mm -hmm. с план Б со своей. Ну, и я буду рад, за Джаматти, Хотя там, вроде как говорят, Джеффри Райт, возможно, выстрелит. Но я не знаю, если, если чернокожий мужчина стреляет, на это вас бежится очень много белых. белых. И, возможно, среди этих белых очень будет много киноакадемиков. Ну и лучший фильм. По режиссуре мы с тобой сказали, по мужским ролям отметили. Мне нравится. Ну, что... а ты
1: думаешь, лучшая морская роль это да у Дауни будет, скорее всего, да? А второго плана. Второго, да.
0: А кто еще может быть? Не знаю. Райан Гослинг или Роберт де Или Марк Руфало.
1: Ну да, у него нет конкуренции. Да, вот я
0: то ли. Вот Стерлинг Кей Браун, как я уже упоминал ранее, американское чтиво, так и не добралось до нашего. Ну да, мы не смотрели, не знаем. Да. И также и Марк Руфало. Поэтому остается только Гослинг, Роберт Дауни младший и Роберт де Ниро. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Но как будто Роберт Дауни uh, младший, это типа вторая сольная партия. Это вот, вот знаешь, как в танце ставят, кто yeah. солирует, и вот они между собой менялись с, с, с Келяном Мерфи. Потому что вот Эмили Блант, когда я увидел в номинантах, я.
1: Окей. Okay. Ну да. Ну,
0: надо же было кого-то поставить. Могли бы поставить Марго Робби.
1: Какую Марго Робби там второго плана?
0: А, ну извините.
1: Но-но-но-но-но. No, 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 no.
0: Вот мне нравится тенденция, что в номинациях за лучший фильм нынче, ну, ее увеличили там до 10 номинантов, до угу. всегда Да, списках. удивилась,
1: что 10 только немного ли?
0: Но это уже, по-моему, второй или третий год. Ну, да, может даже больше. Привыкнуть я не могу. Да. Ты... А, это... каждый раз ты такой. Надо посмотреть всех номинантов. Ты, а как я успею Прям всех? <laughs> да. Вот. И мне нравится, что три картины это картины как там заруб... ну, зарубежного производства, угу. то есть «Анатомия падения",
1: "Зона интересов" и "Прошлой, прошлой жизни. жизни".
0: Да. Вот "Прошлой жизни", кстати, мы так и не упомянули, но он ничего, я думаю, не получит на упоминание его стоит, потому что это фильм, наверное, он нам с тобой понравился. Наверное, для меня он понравился, потому что он, хоть и есть у него какие-то такие романтические нотки, что типа встречается два человека, которые там не виделись, там, первая любовь, вот это все, да. Но мне нравится, что у него нет того вот романтизма. Вот тем самым мне понравился ла ла что у него нет хэппи-энда и тоже такого в конце. Хэппи-энда, которого ты ждешь. Ну да. От двух
1: бросится возлюбленных. Бросится да, да, да.
0: Вот, и... Мой, возможно, я, конечно, сейчас сказану лишнего. <смех> я надеюсь, к выходу этого подкаста вы все забудете. Точнее, не так, после выхода подкаста еще будет некоторое время до выхода официального фильма прокаты я думаю. Ты, мой дорогой слушатель, не вспомнишь об этих словах, но... Кстати,
1: да, он же выходит весной.
0: Да, он там в марте у у нас, выходит, да. да. Но фильм... Я бы даже сходил в кино, кстати, второе. Потому что он, он такой, у него теплые тона, несмотря на его в целом холодное, наверное, холодный конец. Потому что у него есть прям такой вот этот в конце, когда вот хочется плакать на взрыв. Угу, угу. Это все таки мне кажется, поэтому фильм и отмечен двумя номинациями. Да. Причем лучший международный фильм, лучший, фи лучший фильм.
1: Ну вот, как я и говорила, мне тем же самым, вот как ты сказал, о том, что там нет хэппи-энда в таком очень типичном смысле, когда двое возлюбленных там вместе на всю жизнь и так далее, все у них хорошо, той же какой-то атмосферой. Мне напомнил еще худший человек на свете. Вот между ними у меня какое-то есть что-то общее во всем этом. И это очень приятно что все таки мы отходим от этой очень коммерческой истории.
0: Кстати, да, очень реально. Это не очень коммерческая, это просто уже очень голливудская история. Тут романтизм до духоты, до душноты. Да.
1: <как> вот он как поднялся в Шреке во втором, <как> что жили они долго и счастливо. А как они жили потом? Да. Долго? И вот классика кинематографа.
0: <как> да, показать реально, что...
1: Ну, ребят, не всегда так бывает. Ну, бывают еще вот такие ситуации. Это тоже окей.
0: Это жизнь. И жизнь, жизнь да. на не. Не только в розовых тонах uh -huh. или сквозь розовые очки.
1: Не в розовых тонах, как Барби. Да, да, да.
0: Да, кстати, в Барби, между прочим, тоже нет жизни в розовых, не тонах. розовых тонах. Особенно у Америки Феррера. Да. Блин, у меня появилась у меня, у, меня, у меня появилась вторая моя любимая фамилия. То есть у меня есть Анна Кендрик Ломар. Вот теперь у меня появилась. Америка Феррера Феррера Но по лучшему фильму вот будет классно, если Аппингеймер не возьмет. Вот бомбанет у людей, если возьмет Аппингеймер. Ну, я заметил, что в последнее время стали очень часто мелькать на Оскарах фильмы с военной тематикой или там да. про оружие, но которые несут под собой такие пацифистские настроения.
1: Ну, в такое время живем, да, и в принципе это всегда актуально в нашем мире.
0: Таким, наверное, был наш небольшой экскурс. Так кто? Кто?
1: За кого болеть бы? Кто, если мы? За оставленных? Мы?
0: Кто, если не мы? Я буду за оставленных, потому что я буду в ночь с 10 на 11 марта оставлен один на кухне.
1: Но я подумаю, я тебе сказала.
0: Ну нет, я, я хочу за оставленных. Я думаю, что Open будет, как в свое время с гравитацией очень хорошо выступил Куарон. Угу. Вот я думаю, что Open Gamer выступит так выступит также, также именно хорошо для картины. Но я хочу оставленных в основных номинациях, и я буду вот прям всячески вот скрещивать пальцы, строю там обряды, там, елочные веточки везде развешиваю, ну, потому что фильм новогодний. Хотя в марте уже будет таять снег. Надеемся. Да, а вы, Фаина Андреевна?
1: Мне кажется, что несмотря на то, что я его не видела, что когда я увижу бедных несчастных, я буду болеть за него. Что ж,
0: можно сказать, что мы провели этот небольшой экскурс наших мнений о Рассказали, почему мы считаем, что ни Марго Робин, ни Грета Гервик не достойны своего упоминания в этих номинациях. Но посмотрим, разобьются ли наши желания... О... И мечты. А мечты, вот эту вот золотую статуэтку «Человечка». «Человечка». В ночь с 10 на 11 марта. Надеюсь, возможно, мы проведем прямую трансляцию в телеграм-канале, видео, если получится. Но мы попробуем. Вот.
1: Так что все новости в канале,
0: <смех> которые пока еще не закрыли. <смех> дупа я сейчас про кино расскажу. <свят> <свят> что, будем Вонку обсуждать или хватит с этой песни?
1: У нас Оскар или что? А он там есть? Нет. Ну и все.
0: <свят> ну это выкуси, раз раз. <свят> Здесь ты меня не поймаешь. <свят> да, мы понимаем, это будет в сцене после титров. <свят> Это у меня небольшая отсылка на то, что мне на Телеграм пожаловалась якобы какая-то женщина, представляющая студию Warner Brothers, кинула мне жалобу на использование авторских прав. И поэтому в наших следующих я предлагаю... вот есть спецвыпуски про режиссерские дебюты, и я предлагаю, что у нас еще будут спецвыпуски про фильмы Warner Brothers. Мы будем обсуждать трейлеры, пересказывать сюжет. Ну ладно, я думаю, что мы начнем, мы так очень долго сейчас, прикинь, выйдет Дюна в марте, и мы будем... О! Краткий пересказ Дюны. Книг всех. Сколько там их ты же их читала? Не. Сколько книг?
1: Я не помню. Много.
0: А давай мы сейчас самую главную историю расскажем. Кто что главный там не полутрейдерс. Это самый главный спойлер.
1: Какие мы негоди. Все дело не в нем. Нет, ну в нем. Ну не в нем.